0: Au bout du fil, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui est candidat à la direction du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Dans une course suspendue, on sait que ça peut être difficile. On a vu, euh, par exemple, Alexandre Cusson là, qui, a, qui a décidé de jeter la serviette hier. Est-ce que c'est une tentation que, que vous avez, Paul Saint-Pierre Plamondon?
1: Ah, pas du tout. Au contraire, euh, moi, j'ai hâte que la course reprenne. Je pense qu'il ne faut pas la reprendre à tout prix mais je serai définitivement de cette course-là. Je pense qu'elle est déterminante pour l'avenir du Parti québécois et que euh, ce débat-là, il est fondamental pour la suite des choses, pour l'idée d'indépendance du Québec. J'ai pris une approche résolument tournée vers l'indépendance mm -hmm. et vers le renouvellement aussi du Parti québécois parce que je trouve que c'est une option qui euh, est intemporelle, qui est universelle, qui attire tous les âges, tous les milieux, parce que c'est une bonne idée. Donc, je veux mener campagne là-dessus et je veux, je veux que le Parti québécois prenne une approche tournée vers euh, le projet d'avenir principal qu'on a entre les mains. Mais
0: ça on ça pourrait être en pandémie euh, pendant euh, deux ans. Là. Ça, ah, ça a même été ça. évoqué. Euh, euh, vous vous donnez jusqu'à quand, vous, pour rester ou sortir de la course? Parce que quand même, il, il doit y avoir une limite. Là. Vous, vous, en plus, vous avez quitté votre emploi euh, pour plonger dans la course. Donc,
1: euh, il doit bien y avoir une limite, non? Bien, il y a une limite, c'est sûr. Peut-être pas sur 20 ans. Mais je crois que ce qui s'en vient... Je pense qu'il ne faut pas précipiter la course du Parti québécois. mais On veut avoir de l'écoute. Euh, mais on commence graduellement à apprendre à vivre avec la COVID-19. Et je pense qu'il va falloir accepter de faire le débat sur l'avenir du Parti québécois dans des circonstances qui ne sont pas idéales, mais qui sont meilleures que celles qu'on connaît en ce moment. Moi, je m'attends avec quelques mois encore parce qu'éventuellement, on est un peu appris à vivre avec le virus et que la place du politique en général euh, reprenne au moins une partie de l'espace. Mm -hmm. Donc, euh, je ne suis pas pessimiste. Là. Moi, je ne je pense, pense pas que ce serait une bonne idée de tenir la course maintenant. ce ça, ça serait vraiment précipité, puis la population réagirait peut-être pas bien. Mais dans quelques mois, va venir une fenêtre où les gens euh, comprennent que c'est important que chacun des partis politiques se prépare pour les élections, puis que la démocratie suit son cours, puis mm -hmm. que c'est aussi intéressant. Surtout que les gens ont le temps. Hein. Moi, j'ai regardé sur les médias sociaux, les gens ont le temps de lire des textes ou de s'intéresser davantage. Oui. Que la situation est très différente.
0: Bien là, il y a, y a pas de débat comme tel, évidemment, pendant la course, elle est suspendue, mais il y a des idées qui font débat. Et je pense, euh, par exemple, à Sylvain Gaudreau qui, euh, à ce micro, il y a quelques jours, euh, proposait, en tout cas, adhérait, disait adhérer au principe du revenu minimum garanti. Euh, et évidemment, quand on voit la, la prestation d'urgence à Ottawa, ça ressemble à ça. Et, et, et,
1: vous, et vous, où vous vous situez dans ce débat-là? Moi, je pense que c'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'on euh, est toujours euh, tenté en campagne électorale ou dans des moments euh, euh, différents comme celui de la crise, euh, de, de tirer rapidement des conclusions puis de dire « Bon, mais voici une bonne idée qu'on devrait mettre en place. » Ce qu'il faut comprendre du revenu minimum garanti, c'est que c'est une mesure extrêmement coûteuse parce que, ce que ça implique de donner un chèque à tous les citoyens, mmh. même ceux qui n'en ont pas besoin. Quand on regarde la proportion du budget, qu'une mesure comme celle-là prendrait, même pour un chèque insuffisant comme 1 000 par mois. Là. Euh, en ce moment, là, on, avec la, la, la PCU, on, on se rend compte qu'à euh, 2 000 par mois, on ne va pas très loin. Mais même avec des montants plus bas que ça, qui ne sont pas suffisants pour euh, vivre correctement, si on donne ce chèque-là à tout le monde, même ceux qui font d'excellents revenus, on se rend compte rapidement que la plus grosse partie du budget de l'État vient de passer dans cette mesure-là qu'on on n'a réglé absolument aucun problème. C'est-à-dire on n'a rien fait en éducation, on n'a rien fait en santé, les programmes sociaux, etc. Et c'est un peu la limite que les pays qui ont tenté l'expérience, euh, la, la limite qu'ils ont euh, atteint, c'est que le budget de l'État il n'est pas illimité et il y a des problèmes à régler le fait d'envoyer un chèque à quelqu'un ne règle pas ce problème-là. Donc, le logement social ne se règle pas parce qu'on a envoyé un chèque à quelqu'un. Le, le, la qualité de l'éducation et des soins de santé non plus. Donc, l'État peut pas... L'État doit se concentrer sur ses missions, c'est-à-dire améliorer la qualité de vie, la santé l'éducation des gens. Puis, pour les groupes qui ont plus de difficultés, qui vivent davantage de pauvreté, bien là, aller investir en eux, euh, donner de l'aide. Mais ça, c'est possible seulement si on intervient auprès d'une petite partie de la population. La preuve, c'est que le gouvernement Trudeau, en ce moment, nous endette à peu près à un rythme de euh, 180 milliards par année. Puis ça, c'est des estimés là, en date d'aujourd'hui, mais qui vont probablement augmenter. Ça ça a sûrement dépasser le 200 milliards. On voit bien que l'approche d'écrire de des chèques à tout le monde, puis en fait, ce n'est même pas à tout le monde, c'est à ceux qui ont fait la demande du PCU. Imaginez s'il fallait envoyer le PCU à tout le monde ça nous endetterait, puis ça nous mènerait euh, vers un gouffre financier en l'espace de quelques années seulement.
0: Puis là, aujourd'hui, euh, Justin Trudeau vient d'annoncer que 300 aux aînés qui bénéficient de la sécurité de la vieillesse et 200 de plus à ceux qui reçoivent le supplément de revenus garanti. Donc, euh, c'est encore des sous, ça. C'est
1: encore des sous et euh, c'est dans un contexte où on ne sait pas si on va trouver une solution à ce virus, en tout cas, si on va pouvoir la trouver rapidement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie d'avoir un vaccin, il n'y a pas de garantie qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Et euh, moi, je pense qu'il faut se poser des questions sur les conséquences à long terme, parce que c'est sûr que, sur le coup, c'est facile d'écrire des chèques à tout le monde. On l'a vu dans le dossier des étudiants, ça a même des répercussions potentiellement négatives sur l'économie du Québec si on enlève les incitatifs à aller travailler. Donc, sur le coup, c'est sûr que ça fait plaisir de recevoir un chèque. C'est facile pour le politicien d'écrire un chèque. Mais quelles conséquences pour les générations futures quand on se retrouvera avec un ratio dette-PIB qui aura complètement explosé? Mm -hmm. Moi, je pense qu'il faut être plus rigoureux. Et malheureusement, ben, c'est un pouvoir qu'on n'a pas parce que tout se passe à Ottawa. Donc, ce n'est pas le Québec qui décide. C'est notre argent, mais c'est pas nous qui décidons.
0: C'est un peu ce que disait Sylvain Gaudreau. Justement, il disait que ça prend l'indépendance avant d'appliquer de, de, le revenu minimum garanti.
1: Euh, clairement, c'est sûr qu'à la base, il n'y a pas de mesures comme celle là qui peuvent être faites s'il y a deux paliers de gouvernement. Puis C'est un peu comme tous les problèmes de coordination. Il y, y a un gouvernement de trop, puis ça, ça impose toutes sortes de complications, de coordination entre deux gouvernements qui ont de la difficulté à se parler. Mais moi, indépendamment de cette dynamique et euh, euh, de la nécessité de l'indépendance, je ne pense pas qu'un Québec indépendant irait vers un revenu minimum garanti parce que ça n'atteint pas les objectifs sociaux qu'on doit atteindre au niveau de la santé, de l'éducation puis des services sociaux, d'une mm -hmm. part, et ça coûte beaucoup trop cher par rapport euh, aux, aux résultats obtenus. On est mieux d'aider ceux qui en ont besoin, investir davantage dans les programmes sociaux, ça c'est important. Donc c'est vraiment une question de social-démocratie. C'est pas si social-démocrate que ça que d'écrire des chèques à des gens qui en ont pas besoin, mm -hmm. alors que les besoins sont criants dans d'autres domaines.
0: En terminant, euh vous aviez fait une sortie pour dire qu'il fallait quand même regarder ce qui se passait en Suède, c'est-à-dire cette, cette option de, de, de non-confinement ou de confinement très, très limité. Euh, quelques semaines plus tard, ça c'est ça c'est au début de, du confinement ici au Québec, parce qu'ici au Québec, on avait réagi plus, plus durement, si on peut dire. Quelques semaines plus tard, qu -ce que, quels sont vos constats sur ce qui se passe en Suède et au Québec? –
1: euh, les constats sont les suivants. Euh, la Suède a quand même obtenu des résultats acceptables dans un contexte où son économie n'a pas été mise à, à l'arrêt complètement. Euh, ce ne sont pas des aussi bons résultats que les voisins norvégiens, danois, puis finlandais. Mais euh, le deuxième constat, c'est que, comme le disait euh, l'épidémiologiste épidémiolo suédois là, en chef de l'État suédois, mm -hmm. la clé c'est la protection des résidences de personnes âgées. Et ça, c'est une publication que j'avais faite bien avant qu'on ait eu des problèmes avec les CHSLD. Ouais. C'est de proté protéger les hôpitaux, protéger les résidences de personnes âgées parce que c'est là que la propagation et les décès ont lieu. Et euh, donc, euh, la Suède faisait son meilleur culpa à l'époque en disant on a mal protégé nos résidences euh, de personnes âgées. On ne pense pas que c'est le confinement qui est l'enjeu, mais davantage l'absence de tests et de prévention ils ont été très honnêtes, la Suède, là-dessus. Ils ont dit on s'est trompé. Là-dessus, on a mal fait par rapport à nos voisins. Mm -hmm. et, et quand on regarde la situation du Québec, je pense qu'on est là-dedans, c'est-à-dire comment s'assurer que les endroits clés redeviennent des endroits froids et non pas des endroits de propagation. Et probablement que pour ce qui est des résidences de personnes âgées, là, comme l'avait dit le docteur Nuyen, quand il, le 10 avril dernier, une équipe a été dépêchée d'urgence pour euh, agir dans ces milieux-là. Le Dr Nguyen disait d'une certaine manière il est un peu trop tard, attendez-vous, à des résultats assez euh, difficiles à entendre. Ah oui. Donc, il euh, y, y a un virage qu'on essaie de prendre, mais je pense que c'est ça la clé. Donc, c'est ça qu'il faut retenir de la Suède. Il y a moyen d'avoir certaines activités si les gens sont disciplinés et les tests sont nombreux. Mais il y a une clé, une priorité, c'est que les hôpitaux et les centres de personnes âgées, eux, soient complètement protégés et euh, muni de toutes les, les ressources nécessaires. Et c'est là-dessus qu'au Québec, on, on, sur, sur quoi on travaille le mieux qu'on peut en ce moment, mais qui, qui vraisemblablement est difficile. Là.
0: Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre-Permandon. une prochaine. Oui, Paul Saint-Pierre-Permandon est évidemment candidat à la direction du Parti québécois, et euh, vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.